2: У человека внутри, близко или далеко, есть, если говорить языком музыкантов, камертон. Это внутреннее чувство, по которому настраивается система ценностей. Основополагающей частью этой настройки является чувство справедливости. Именно по нему мы судим о том, что происходит в мире, что случается с нами или нашими знакомыми. Чувство справедливости сложное и неоднозначное. Иногда мы очень спокойно воспринимаем чьи-то трагические события, считая их справедливыми. А иногда переживаем из-за какой-то мелочи, уверенные, что эти досадные оплошности, неприятности или разрыв отношений совершенно несправедливо случились с нами. Часто приходится слышать, нет справедливости на свете, мир несправедлив и жесток, не ищи справедливости, лучше смирись. Но так ли это на самом деле? И если она все-таки есть, это справедливость, где ее искать? Сегодня в беседах о главном тему справедливости будут обсуждать Православный священник Александр Шабельник
3: Добрый день
2: Буддист Игорь Домнин Здравствуйте Равин Ильяху Крумер Добрый день И имам Мухаммад Гига Добрый день Ведущий Людмила Вавинска, и мы начинаем Должно ли в жизни верующего быть понятие справедливости и с чем оно связано? Отец Александр.
3: Ну, конечно, как и у всякого человека, у верующего человека, чувство справедливости лежит в основе многих его и дел, и мыслей. Справедливость – очень человеческое чувство. То, что нас отличает от животных. То есть, например, нельзя сказать, допустим, что кот или лошадь может быть справедливой. Она может быть милой, любить хозяина верной. Но вот справедливость – это то, что отличает человека от прочих творений Божьих. Мы можем здесь различать два аспекта. Справедливость как некая общественная добродетель, как то, что позволяет нам относиться к ближним, к другим людям. И справедливость в отношениях с Богом. Человек может быть пред Богом или праведным, или неправедным. Он может быть пред Богом оправдан или неоправдан. То есть справедливость – это одно из божественных качеств и свойств божественной воли.
2: В будаизме Бог всегда справедлив, как вы
4: считаете? Э -э -э,
1: к счастью,
3: нет. К счастью. Э -э, дело в том, что справедливость
1: – это некая ясность и отсутствие противоречий. Справедливость – это когда все происходит так, как оно должно было бы происходить. В том числе и когда человек совершает преступление, то справедливым было бы немедленное наказание за это преступление. То есть немедленно мир, он как бы должен измениться, да, сообразно поступку человека. И то, что это так не происходит, то, что Всевышний, он ждет и надеется, что, может быть, человек исправится, да, исправит свой проступок, исправит себя – является проявлением милосердия. И милосердие — это некий шаг в сторону от справедливости. Точно так же человек по отношению к своим близким, да, к своим ближним, тоже должен стараться выходить за рамки справедливости, то есть за рамки того, что он должен, и вопросы, как бы, что им, собственно говоря, положено, и стараться делать больше. И точно так же в отношении Бога человек должен... Окей, okay, уже само по себе неплохо, да если он делает то, что от него требуется... Но всегда человек должен стремиться быть лучше, чем он есть, и, может быть, даже немножко лучше, чем он способен быть.
2: Понятие справедливости с точки зрения ислама. Имам да. Мухаммад.
4: Я, как мусульманин, категорически не согласен с тем, что Бог несправедлив. Дело в том, что есть много аятов из Корана, где сказано, что «Ваш Господь он не является несправедливым к своим созданиям». То есть ему не присуща несправедливость людям. И очень много аятов, которые подтверждают это. Допустим, есть другой аят, где сказано, что «Ваш Господь не возлагает на вас, на своих рабов, то, с чем они не в состоянии справиться». Господь не наказывает детей, которые умерли, например, и не имели правильных каких-то убеждений. Господь не наказывает сумасшедших людей, у которых есть умственные расстройства, да, и прожили они всю жизнь. Господь не наказывает, до которого не дошел призыв от пророка и так далее. Можно очень много перечислять. Сказано о том, что если бы все люди, они бы созданы были бы сразу же в аду, сразу же в наказании, они бы сказали, о, Господь, если бы мы жили эту жизнь, и если бы Ты только послал к нам пример, послал к нам пророка-посланника, для того, чтобы они указали нам, для того, что нам надо делать в этой жизни, да, то мы обязательно бы уверовали. Вот. Все есть. Есть законы, которым нужно следовать. Поэтому в этом плане все справедливо. Никакой несправедливости нет со стороны Бога. Это однозначно. Вот люди порой бывают несправедливо. Это уже такой очень широкий разговор, можно обсудить это. В буддизме понятие справедливости. Ну,
0: в буддизме говорится о том, что в мире существует всемирный закон. Он называется Дхарма. И одно из проявлений этого закона является положение или закон о причинно-следственной связи. То есть любому действию предшествует какая-то причина. И согласно этого закона, благая причина, соответственно, следует благое следствие. И неблагая причина – неблагое следствие. А справедливость как категория существует только в человеческом сознании. Это категория соответствия действия всеобщему закону. Если наше действие или какая-то ситуация она соответствует вот этому закону, то тогда это считается справедливым. Если не соответствует, это считается несправедливым. Существует три типа справедливости. Первая справедливость – это абсолютная справедливость. Это тогда, когда это соответствует действительно всеобщему закону. Дальше существует личная справедливость. У каждого конкретного человека есть своя справедливость – и существует коллективная справедливость, справедливость общества. Человек, он же полностью не знает этот закон хармы. Он не может отследить всю цепочку причинно-следственных связей, потому что она же длинная. Каждая сегодняшней ситуации предшествует миллион причин, которые накапливались, накапливались, накапливались. У нас ограниченное сознание, и поэтому мы видим очень короткую цепочку причинно-следственных связей. Ну, допустим, ребенок 5 лет считает, что вот если есть конфета, он ее должен съесть. И справедливо.. В его понятии справедливо, что эта конфета должна достаться ему. И это для него совершенно понятное справедливое действие. Дальше, когда он начинает подрастать, он начинает выстраивать у себя более длинную цепочку причинно-следственных связей, он теперь начинает справедливо говорить. Вот этот мальчик самый сильный, и поэтому эта конфета должна принадлежать ему, как самому сильному. И это тоже справедливо. И дальше с развитием сознания, с развитием понимания этих причинно-следственных связей меняется понимание справедливости. А коллективная справедливость – это когда достаточно большое количество людей в обществе придерживается одинакового развития сознания и понимания того, как должны единые вот эти вот законы мироздания. Они их себе представляют, и в соответствии с этим действие является либо справедливым, либо несправедливым.
2: А в аудаизме есть коллективная справедливость?
1: Во-первых, у общества есть обязанность позаботиться о том, чтобы его члены были справедливы друг по отношению к другу, в том числе учреждать суды и справедливо судить. И есть тоже такое понятие, как, скажем, общественное сознание. И, соответственно, есть ответственность человека за свою личную справедливость, есть ответственность общества за ту справедливость или несправедливость, которую оно осуществляет как общество.
2: Но люди воспринимают вот эту коллективную справедливость люди которые верят в удаизм они воспринимают ее как что-то такое что важнее даже чем личное какое-то восприятие справедливости
1: ну, важнее не совсем правильное слово может быть но разумеется я думаю что каждый человек чувствует что в разных обществах в разных странах у разных народов разное представление о справедливости и разные, скажем уровень развития этого представления. И каждый человек, который наблюдает за собой, я думаю, что он в состоянии почувствовать, как представление о справедливости его общества влияет и на его собственное поведение тоже.
2: Но это чувствительный момент такой, правда? Конечно. Для человека, для любого. Конечно. А в исламе есть такое понятие, как коллективная справедливость, справедливость общества?
4: Знаете, поскольку справедливость это такое широкое понятие и затрагивает многие аспекты, то все начинается с правителя, с справедливого правителя. Потом берется, поскольку справедливость это такое основа социальной стабильности, в том числе справедливость это основа социальной стабильности, то этот справедливый имам, он обязан позаботиться о том, чтобы его общество, те, которые проживают в этом обществе, они были справедливы и друг к другу и были справедливы к самому себе. Это что касается соблюдений. И вот простой пример приведу. Например, выделение части имущества богатого человека в пользу малоимущих. Это справедливо, поскольку кто-то рождается, например, в более обеспеченной семье, другой рождается в малообеспеченной семье. Подрастает и тот, и другой. Этот, используя то, что он родился в более обеспеченной семье, может себе такую, сформировать какую-то основу, из-за которой он потом дальше пойдет по жизни, да, будет зарабатывать, например, много денег. У этого человека этого нету. Что ему делать? Но этот человек, который зарабатывает и работает, он обязан будет, если он занимается определенной деятельностью при определенных условиях, обязан будет с прибыли выделять то имущество в пользу малоимущих. Это такое, как социальное равенство. Если он действительно верующий мусульманин. Конечно, да, в этом и дело. Вы знаете, вот все этиологи они единогласно говорят о том, что если бы соблюдалась вот, именно вот эта справедливость, именно в этом аспекте, то бедных людей в мире не нашли бы. Просто не было бы их бедных людей, потому что все было бы справедливо по отношению к разным слоям населения. А вот как понять, что есть несправедливость,
2: хочу спросить отца Александра. Почему люди чаще всего прекрасно знают, что такое несправедливо по отношению к ним, и при этом иногда плавают в понятиях справедливости по отношению к другим людям?
3: Не, ну в этом и состоит справедливость, в том, чтобы равномерно относиться и к другому относиться точно так же, как и к себе. Поэтому здесь такая ситуация возможна, если... Человек собственные интересы поставляет в центр своих суждений и не пытается взглянуть на интересы другого. Да, люди вот говорят, видеть... что вот к
2: ним относятся несправедливо, тут несправедливо, там несправедливо, правительство несправедливо, люди вокруг несправедливые, поступают с ним плохо.
3: Не, ну, у христиан есть в Евангелии универсальный ответ в Новом Завете. Апостол Иоанн говорит, что мир возле лежит. И Христос говорит, что нищих всегда будете иметь между собой. То есть, есть всё равно в христианском мире
2: присутствует постоянно.
3: Не в хри... в том-то и дело, что не в христианском мире, а, а, в, каком? а в мире, который лежит возле. зле. А христианский мир – это, так сказать, некий остаток, который изъят из мира. То есть, христианская церковь, христианство никогда не претендовало на то, чтобы так преобразить мир, чтобы он стал таким полностью справедливым. Это христианство такая, выделяет себя с точки, зрения, из всего мира. с точки зрения христианства. Это ересь была такая ересь хилиазма, когда думали, что наступит такой момент, когда произойдет преображение этого мира и наступит тысячелетнее царство, в котором праведники будут царствовать именно в этом мире и наступит всеобщее благоденствие в этом. Нет, мире. я
2: хочу понять а христиане мы
3: нового мира, новой земли, новое ожидание мира. Он в ожидании нового этих... мира. Да. То есть преображение мира предполагает то, что мы называем Царством Небесным. Мы можем...
2: В этом мире через... христиане, как этот мир воспринимают христиане? Вот вы сказали, что мир лежит во зле. Да. То есть христиане так и воспринимают, что мир, в котором они сейчас живут, во зле.
3: Мир лежит во зле, потому что каждый человек, как говорит нам Библия, нет ни одного праведного, все уклонились. То есть здесь задача себя изменить. Ну, как изменения... можно в мире,
2: который лежит во зле, изменить себя? Я не знаю. А,
3: а для мирского плана у нас есть государство, государственные законы, которые... Они тоже нам, лежат которые, нет, нет, это отражение действительно всеобщего закона справедливости Закон не может нам из земли сделать рая, но, по крайней мере, государство для того, чтобы наш мир не превратился в ад.
2: А христианин борется вот за то, чтобы все было справедливо?
3: Борется, но прежде всего стремясь улучшить, так сказать, нравы, собственный нрав. Борется э, с собой? И, с собой, со своими недостатками. Mm -hmm. Поэтому для христианина важен вопрос не «почему со мной обошлись несправедливо», а вопрос такой «почему я с другими…» обхожусь несправедливо. Или что я такого сделал? За что мне такое, что со мной обошлись несправедливо? Видимо, я с кем-то тоже обошелся несправедливо.
2: Это по буддизму, да, Игорь? Я думаю, что это по любому да.
0: нравственному закону.
2: Что Буд... я такое сделал, что со мной потом обошлись несправедливо? То есть причина следствия? Конечно, это причина следствия,
0: но буддизм здесь немножко меняет акцент. говорит не о том, что делать, а будет говорить, в каком я нахожусь состоянии. Если мы все будем находиться в состоянии добра и любви, тогда, соответственно, мы будем действовать и создавать причины для следствия в виде добра и любви.
2: Вот сразу вопрос к Равину или Йоху. Можно ли быть добрым и справедливым одновременно?
1: Ну, разумеется, справедливость, она никаким образом не подразумевает то, что человек, он злой, да, не дай бог Но можно сказать, что мы ждем от человека, что он будет выходить за рамки справедливости Сама по себе справедливость, да, это тоже доброта То есть то, что человек ведет себя сообразно тому, что с ним происходит то, что он не делает зла по отношению к людям, которые ему делают добро, не грабит, не убивает, не обижает людей.
2: Но если не брать вот такие ну, понятные и элементарные примеры, э, я там делаю хорошо тому, кто мне сделал хорошо. А если взять, допустим, ну, не знаю, простую ситуацию, там, человек считает, что он заслуживает более высокой должности, его туда не берут. Он считает это несправедливым, начальник считает это справедливым. И? Добрый, мы там должны причинно-следственная связь... так это уже произошло. В чем, нет, еще говоря, ваш вопрос? Не произошло. И что он может сделать? Вот что он может сделать, да. Как ему поступить в этой ситуации? Начальник его не выбрал. По мнению начальника, этот человек не заслуживает этой должности, а по мнению самого человека, он ее заслуживает. Может ли этот человек вообще каким-то образом восстановить свою справедливость? Или нет?
1: Разумеется. Иметь человек... он это право. Разумеется, человек имеет право законными способами бороться за свои интересы. Разумеется, он имеет право пытаться убедить своего начальника в том, что он достоин занимать эту должность. Да, в каких-то ситуациях, ну, в зависимости, очевидно, от корпоративной этики.
2: Показывая, что вот я могу с этим справиться, а другие не могут, например.
1: Ну, если он способствует тому, что другие не могут с этим справиться, значит, он, не он наверное, быть. не очень хорошо себя ведет. То есть, если он специально мешает своим коллегам, например, Но он стремится работать. к
2: справедливости.
1: Не-не-не, ну подождите секунду. К справедливости невозможно стремиться путем злодейства. Вот. Вот обоснуйте этот тезис. Человек не может добиваться блага для себя, при этом э -э, нанося ущерб окружающим людям, кому угодно.
2: А если он считает это
1: справедливым? Что значит он считает справедливым? Ну,
2: остальные все дураки, а я один умный, например. Нет,
1: это не является... то есть. То, что остальные дураки, да, отдельный вопрос, насколько это правда. Ну, вот да, именно, да. Потому но но что человек мнение. дурак, это еще не дает умному право наносить ему ущерб, правильно?
2: Я с вами согласна. Я просто обостряю ситуацию, чтобы а вот, довести то есть ее до принципа принципе, показать, Человек, что -то такое.
1: который таким образом действует, очевидно, что он э, не добивается справедливости, да, он добивается занимания mm -hmm. должности, которую он э, хочет. хочет получить. Да, да, то есть это к справедливости не имеет никакого отношения. Вот,
2: надо, чтобы человек понимал, что такое справедливость на самом деле, да? Надо, чтобы его интересовала справедливость, а не должность. Может быть, вот имам Мухаммад Гига? Дайте совет такому человеку. Это конкретный пример. На сайте, вот в личном сообщении, вот человек описал ситуацию и сказал, я достоин, меня не выбрали. Могу ли я, как говорится, воспользоваться
4: всеми методами, чтобы справедливость восторжествовала или нет? Вы знаете, вот справедливость ⁇ это умение объективно правильно судить и принимать решения, которые не выходят за рамки законов создателя. И вот правильно то, что вы сказали насчет того, что... Понимает ли он, что такое справедливость? В том-то и дело, что люди, они зачастую не понимают этого слова, на чем основывается вообще справедливость. Потому что в понятии неграмотных в религии людей каждый думает, что он поступает справедливо в том или ином деле. Да? Но на самом деле, если прибегнуть, опять же, к единым законам, которые для всех людей одинаков, то выясняется, что, оказывается, это по законам Бога не подходит. И, соответственно, у каждого свои мнения. Поэтому это важно, чтобы человек был привязан к тому, что есть источник, да, основной источник, который дает понять, что такое справедливость. Простой пример. Однажды один человек к пророку подошел и сказал, посланник Бога, я хочу подарить одному сыну, подарок сделать. Он говорит, у тебя есть второй сын? Он говорит, да. Ему тоже ты должен это подарить. То есть, ислам приветствует и призывает к тому, чтобы даже, видите, даже в, в отношении к детям сохранять вот эту справедливость. Что если ты обеспечиваешь их всех одинаково, то, что ты обязан их обеспечивать, но если ты кому-то решил например, подарить что-то дополнительно ему сделать, то ты должен это распределить на всех остальных. В этом заключается и справедливость тоже, в том числе. То же самое и вопрос многоженства, равноправие между другими. Ты не можешь значит, жить у одной, пропадать неделями, а про вторую забыть, например, тоже должна сохранить. А сохраниться. если она
2: ему больше нравится…
4: Он тоже хочет свою справедливость. И нам не нравится. Вот,
2: видите? Вот, То есть mm -hmm. нужно наступать, как говорится, на горло своей песни, да, и ровно всем сестрам по Сергам, да, раздавать. Так
4: получается. Абсолютно нужно следовать закону. Вот она
2: справедливость. А справедливо ли это? Как вы думаете, отец Александр, в этих ситуациях, как должен православный человек поступить?
3: Но здесь у нас нет никакой разницы. Представители авраамических религий, основанные на библейском откровении.
2: Справедливость ⁇ это вообще тяжелое бремя, между прочим, оказывается. Они а так, как нам кажется, вот если бы поступали бы все справедливо, вот бы мы жили хорошо. А на самом деле, вот смотрите, что творится. то Не, не так ну, все просто.
3: Видите, бремя закона, оно тяжелое. Апостол Павел говорит даже, что закон никого не довел до совершенства. Он говорит о том, что я... Хочу доброго, а делаю злое. То есть существует борьба внутри человека. Закон только открывает нам должное, но сам по себе не дает сил к исполнению. То есть нужна какая-то воля. Да? И для этого да. у нас есть Спаситель. Господь, как воплощенная правда Божия, нам явил Божественную справедливость, она же Божественное милосердие. А с точки зрения православного такого эстетического богословия, это великая тайна. Великая тайна божественной любви, которая действительно выше человеческой справедливости, но она дала нам такое легкое бремя, потому что мы теперь спасаемся не по закону, а по благодати. У нас есть помощник.
2: Хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодняшняя наша тема «Справедливость. Почему ее нет в жизни?» Тему обсуждают имам Мухаммад Гига, раввин Ильюху Крумер, буддист Игорь Домнин и православный священник Александр Шабельник. Мы Говорили про справедливость и волю. Можно ли самостоятельно выбрать справедливый путь, избежать несправедливости? Можно как-то так вот преодолеть эту жизнь земную, чтобы нигде не столкнуться и, ну или как-то обойти вот это вот состояние несправедливости? Можно ли так жить праведно, может быть? Я так этот вопрос задам.
1: И, ну, разумеется, человек, в принципе, может жить праведно и справедливо. Но другое дело, насколько он способен на это сам по себе без посторонней помощи. Дело в том, что желания, которые есть у человека, они искажают его видение мира, в том числе его видение справедливости. И каждый человек, разумеется, он по своей природе, сам этого часто не замечая, пытается тянуть одеяло на себя, и поэтому вынужденно получается, что каждый из нас, он нуждается в каком-то взгляде извне. Какой да? этот
2: взгляд должен быть? Откуда? Что это может
1: быть? Это может быть просто товарищ, который может в правильный момент подсказать, на что нужно обратить внимание. Это человек, с которым ты учишься, да, твой учитель, в конце концов. Это может быть и суд в том числе.
2: Кто угодно. Насчет товарища, я сразу вспомнила такую поговорку. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. То есть не всегда мы выбираем, наверное, и слушаем тех людей, которые действительно нам советуют. И бывает даже те, которые советуют действительно хорошие вещи. Этих людей мы отвергаем. Несправедливо, кстати, наверное. Да? Обижаемся на них и, в общем-то, лишаем себя возможности действительно получить этот взгляд со стороны. Взгляд не заинтересованный в чем то таком, да? а отстраненный и, может быть, даже правильный, какой-то справедливый, скажем так, взгляд.
1: Но, опять же таки, мы говорим мы человеке, который хочет быть справедливым, У человека, который не хочет быть справедливым, разумеется, у него есть Другие много разных друзья. способов, как этого добиться. Да, да, да.
4: Для каждого мусульманина основная задача вообще в этой жизни – это быть справедливым по отношению к себе и по отношению к окружающим. А насчет того, что по отношению к нам кто-то да, несправедливо поступает, то Пророк тоже дал на это ответ. Он сказал: кум лалиман, кун маздуман. Это означает Будь угнетенным, но не будь угнетателем. То есть самое главное, что ты не угнетаешь никого. А если тебя угнетают, ты от этого ничего не проигрываешь, поскольку, как мы Ну говорили, как не проигрываешь? Из тебя угнетают. Ну как не проигрываешь? Ощущаешь, конечно, временные да, проблемы, неудобства в этой жизни. Но если говорить в масштабе вечной жизни, то Пророк говорил, что будут такие мусульмане, будут такие верующие в Судный день, которые придут с очень большими вознаграждениями за все свои соблюдения, которые они делали, касаясь религиозных обязанностей. Но эти люди, они будут банкротами в Судный день, Муфлис сказал. Поинтересовались, отчего посланник Бога? Он сказал, потому что они угнетали в этой жизни других верующих. Uh -huh. Они несправедливо относились к другим верующим. Из-за того, что они несправедливо к ним относились в судный день, поскольку это день справедливости, кстати, да, то они будут эти права забирать от них. Каким образом? Вознаграждение, которое они заработали в этой жизни, они будут переходить к этим людям и когда заканчиваются у них эти вознаграждения, что потом делать? Грехи, совершенные этими людьми, они передаются к другим. Вот представьте, когда тот, который проникнется этими словами, этими изречениями, он не захочет уже несправедливо отнестись. То к, есть к можно людям.
2: соблюдать какие-то правила религии и так далее, зарабатывать как бы себе вот это вот духовное богатство, но при этом оказываться угнетателем.
4: И в судный день ты просто в проигрыше получаешься. что от, То есть это этой.
2: даже важнее, чем соблюдение вот всех правил
4: получается очень важно знаете вот просто не затрагивать права другого несправедливое отношение кстати вы затронули да что такое несправедливость в арабском языке это слово зульм называется зульм это угнетение и справедливость есть угнетение противоположное ученые дали два определения этому слову угнетение что такое несправедливость это распоряжаться в чужом владении без согласия владельца без согласия хозяина и второе определение этого слова нарушать повеление того кто вправе повелевать и давать запреты? То есть, как мы видим, вот эти два определения по отношению к Богу уже абсурд, потому что он распоряжается в своих владениях, не в чужих. И он вправе распоряжаться в своем владении, как он хочет. Это первое. И второе — нарушать повеление того, кто вправе повелевать. Над Богом никого нет. Нет власти над ним. Он властенит всего. Значит, тоже как первое определение, так и второе определение по отношению к Создателю — это абсурд. А это уже к нам относится. Мы можем иной раз поступить несправедливо. Либо нарушая законы тем, что не соблюдаем эти обязанности, в том числе затрагивая права другого. Затрагиваешь права другого — все проигрываешь. Пока не отдашь эти права, вы знаете, это такой грех, который недостаточно будет покаяния. Если мы говорили о том грехе, который касается тебя, там алкоголь, наркотики и так далее, ты делаешь покаяние. Но если этот грех касается другого, то пока ты не вернешь ему права, то этот грех тебе не простится, как бы ты ни делал раскаяние или как бы ты ни сожалел.
2: делать, чтобы побороть в себе чувство несправедливости?
3: Ну, во-первых, если в самом элементарном плане, обида – это грех. Нет, вот есть, чувство несправедливости, оно все таки надо...
2: немножко другое. Обида – это... Чувство...
3: То есть, ну, одно... но с одной стороны мы видим, что в мире много несправедливости. Мы это чувствуем. Если такое чувство несправедливости, то, с одной стороны, мы реалистично смотрим на мир и видим, что какой-то есть прогресс небольшой, может быть, какое-то улучшение нравов такое наступает. Но в целом на все это мы смотрим пессимистично.
2: Но как в себе вот. побороть это чувство несправедливости? Нужно ли бороться с этим? Может быть, оно вам поможет определить, где добро, где зло?
3: Нет, это чувство, если в мирском плане ничего, оно так это сказать, не Это плохое чувство, да? То есть, ну что, была такая теология освобождения, когда партизанские отряды в Латинской Америке так сказать, возглавлялись католическими священниками. Такой вот фундаментализм, что такое религиозный фундаментализм, это желание навести порядок в мире, так сказать, насильственными какими-то средствами. А к людям, что у человека, если он человек религиозный, если он верует, то, у него есть, есть
2: чувство справедливости. Или несправедливость? Чувство
3: справедливости есть у всякого человека. Mm -hmm. Но просто у человека, вот у христианина, он знает, что есть Божья справедливость. Действительно, будет суд. Необходимо относиться к другим так же, как к себе.
2: Некоторые люди поступают несправедливо по отношению к другим. А если они этого не понимают, что они поступают несправедливо? Вот не понимают. Тогда причины и следствия какие в буддизме? Буддизм говорится всегда
0: о личной ответственности. И говорится о том, что мы не можем изменить другого человека. Другой человек – это другая вселенная. Что я могу с ним сделать, если он такой? Я могу только изменить самого себя. Что такое изменить самого себя?
2: Понять хаму понять всемирный закон. Нет, но здесь вопрос не об этом. Если человек поступает несправедливо, но он не понимает этого. Карма какая-то его будет преследовать за это, или то, что он не понимает, что он поступает несправедливо, это дает ему право, как говорится, обойти вот все эти Дело сложности. Я что
0: здесь две точки зрения. С одной стороны, это если я считаю, что он поступает несправедливо. Это одна точка зрения. Это существует мое миропонимание, и я считаю, что он поступает не в соответствии с э, моим миропониманием. А другое дело, когда у него есть свое миропонимание, и он поступает в соответствии с своим миропониманием. Но оно может быть несправедливо для других. И поэтому у каждого своя мера справедливости. Но... Закон есть един. Если человек совершает неблагое действие, то он получает неблагой результат, даже если он считает, что это справедливо. Я считаю, что справедливо, там, допустим, отрубить руку тому, кто у меня украл кошелек. Я считаю это справедливым. Я делаю насилие над человеком. Соответственно, по закону Дхармы я делаю неблагое дело. И, соответственно, я буду отвечать за это. Угу. И все. Хотя я считаю, что это справедливо. Можно уточнить одну вещь?
1: Да. То есть Вы считаете, что нет разницы, то есть то, что человек сам понимает или не понимает свое положение относительно универсального закона, никак не меняет?
0: Никак не меняет.
1: Не имеет никакого значения? Не имеет.
0: Существует закон причин и Если ты делал неблагое дело, которое приводит к неблагому результату, к страданию, беспокойству и тревоге, Соответственно, ты это получишь Если ты сделал благое дело, которое приводит к любви и счастью Даже если оно несправедливое, того, наверное Да даже если несправедливо сделал. Даже если несправедливо. Взял, отобрал у
2: своих детей, отдал там, другим детям, которые нуждаются. Дело
0: Только в том, он. что здесь два действия вы сделали. С одной стороны отобрали. вы отобрали, ну вот часть, а с другой стороны часть, отобрали. часть Каждый конкретный момент всегда он единственный. И здесь надо смотреть из тех намерений, которые происходили. Если мои дети сейчас, допустим, у них есть там булка хлеба. Да, они хотят есть, но им хватит и половины. А вот здесь другой ребенок, он умирает с голоду. Конечно, будет справедливо, и это будет благое дело, если я оставлю своих детей голодными, но живыми, и накормлю другого ребенка, который выживет. Это будет благое дело. А если я отберу своих, они там будут голодные, и отдам mm, какому-то богатому для того, чтобы выглядеть добрым, такое часто бывает.
2: Не только богатому, а если и бедному, он выглядит добрым ну, тоже, да. да?
0: То есть для того, чтобы потешить свое собственное самолюбие, угу. то это, конечно, не благое действие.
2: Всегда ли несправедливый человек будет наказан в аудаизме? Есть у вас какая-то карма, ну, скажем в кавычках карма.
1: Разумеется, человек он всегда несет ответственность за свои поступки. Эта ответственность, ее форма, она будет отличаться в зависимости от того, или он понимает, что он делает, или он не понимает, что он делает. Вот. Все-таки у вас это учитывается. Есть разница. Угу. Да. Но так или иначе, человек всегда несет ответственность за свои поступки, и так или иначе ему приходится, приходится, да? как приходится каким-то образом отвечать да.
2: А кто наказывает? Есть у вас инстанция такая, которая следит и
1: подсчитывает и наказывает? Есть такое важное понятие в Торе как мера суда. Мера суда — это проявление Всевышнего, которое требует ясности, требует того, чтобы каждая вещь в мире она находилась на своем месте, и чтобы отношение к ней, то, что с ней происходит, оно было сообразно этой вещи или этому человеку. С одной стороны. С другой стороны, да, бывает так, что с человеком что-то происходит не потому, что он скажем, этого заслуживает, да, а для того, чтобы добиться некоего результата. Допустим, бывает, да, что человек болеет для того, чтобы его потом можно было вылечить.
2: Обострение болезни, да? Что-то вроде того, что-то mm -hmm. вроде
1: того. Более того, бывает, например, так, да, что есть у человека некий скрытый дефект, который ему самому не виден, который в силу обстоятельств никак не проявляется в его поведении, и тогда всевышний может поставить его, например, ситуацию.
2: В армию да. послать.
1: Что-то вроде того, да, где этот дефект проявится для того, чтобы в конце концов его исправить.
4: В исламе это тоже вопрос справедливости, за этим строго и наблюдают и правители, и другие. Сразу вспоминается один случай, который произошел с пророком Даудом. Однажды к нему подошел человек и описал одну ситуацию, и пророк Дауд, не выслушав второго брата, то касалось их обоих. Не выслушав второго брата, дал ему религиозный ответ. И Всевышний не спасал ему такое легкое поучение. Как не упрек, не скажу, чтобы это так не было недостойно по отношению к пророкам. Да, но легкое поучение, что так не делается. По справедливости человек должен выслушать одну сторону, потом вторую сторону. Это даже на примере Пророка Всевышний показывает. И бывает такое, что, возможно, один человек обладает красноречием и у него есть более убедительные доводы. А у второго человека такого нет. Поэтому тоже очень строго соблюдение этого, что нужно разобраться в ситуации, чтобы суметь правильно и справедливо рассудить. Кто в исламе следит за справедливостью, вот кроме правителей? Ну, как у правителей есть помощники, да, которые отвечают за конкретным там, районом или за конкретным городом. А кто за городом? правителем следит, чтобы он был справедлив? Если это уже правитель, косвенными словами, непрямыми, пророк назначил правителя уже после себя. Однажды одна женщина пришла и сказала «Посланник Бога, хочу вас спросить». Он сказал «Я тебе отвечу позже». «А если вас не будет уже?» «После меня будет…» этот И назвал Абу-Бакар, да, человек,
3: который… То есть вот
2: в исламе у нас, оказывается, все правители это от Бога, а не в христианстве. Правда?
3: В христианстве есть такой принцип «Нет власти, а еще не от Бога». То есть… Не в том смысле, что каждый конкретно правитель является таким совершенно идеальным Божьим слугой, а в том, что сам принцип государственной власти в этом сказать, порядке в нашей временной жизни, он установлен, То есть он лучше анархии. Другое дело, что в христианстве существует точное различение между земными властями, царством Кесаря, и царством Божьим, царством не от мира сего. Вот когда это бывает, смешиваются эти два плана, то происходят всякие проблемы и там, и здесь.
2: В основном, наверное, когда правитель себя уже чувствует помазником Божьим и человеком, который может совершить судьбы, да, вот, тогда, наверное, когда критика совершенно уже отходит в сторону и возникает такое сияние вокруг головы. Не, ну,
3: помазание правителей на царство, это и, мы знаем и в Библии, и византийскую эпоху было, но оно означало всего лишь констатацию факта, что этот правитель, будучи светским человеком, так современными словами, он все-таки имеет определенные права и обязанности. Например, в Византии Император числился защитником веры. Защитником mm -hmm. веры во внешних делах.
2: Действительно, понятие очень для всех чувствительное, и люди, я думаю, хотели бы разобраться, поэтому первое я хочу вас попросить, дать совет людям, которые уверены, что мир жесток и несправедлив. А потом уже вопрос для того, чтобы люди задумались. Давайте с отца Александра начнем. Православный священник.
3: Во-первых, подумать над тем, что Никто нам и не обещал полного комфорта в этой жизни. Во-вторых, перенести действительно внимание себя. Часто этим страдают, например, пожилые одинокие люди. Они все время ощущают себя обиженными, чувствуют недостаток внимания. Как бы вокруг сплошная какая-то несправедливость. Человек как бы закукливается в своем вот этом вот ощущении.
2: Ну, ваш совет?
3: Ну, во-первых, читать священное писание. Ну, например, я одинок, меня никто не любит. Мир несправедлив. Выйди и сделай что-нибудь доброе в отношении других людей. И справедливости станет чуть-чуть больше. Спасибо.
4: Имам Мухаммад Гига, пожалуйста, ваш совет. Я бы начал с того, что есть такие обстоятельства, которые касаются нас в этой жизни, а есть такие обстоятельства, которые не касаются. Поэтому пусть каждый человек позаботится о том, чтобы в своей семье установить справедливость, научить членов семьи, что такое справедливость. И поскольку эта семья как ячейка общества, то если бы каждый бы заботился об этом, то все общество было бы здоровым и действовало бы на основе справедливости.
2: Равен или Крумер?
4: Ну, для начала
1: человек, разумеется, должен научиться тому, что такое справедливость, Должен хорошо понимать, что это Во-вторых, когда человек говорит, что мир, он несправедлив Вопрос, что именно он имеет в виду Если он имеет в виду, что другие люди Ведут себя несправедливо по отношению к нему К сожалению, так бывает Но если человек Сам ведет себя справедливо По отношению к другим более, чем справедливо, то есть старается к ним относиться лучше и давать им больше, чем они, строго говоря, заслуживают, то тогда он может надеяться на то, что Всевышний он будет защищать его от чужой несправедливости. Вот. Но больше того, обычно, когда человек говорит, что мир к нему несправедлив, он часто имеет в виду, что это Бог к нему несправедлив, и что ему положено больше. Тогда нужно себя спросить, а почему, собственно говоря, я решил, что мне положено больше». То
2: есть совет, переходящего вопрос. Буддисты Игорь Домнин. «Если мир несправедлив, то очень хорошо было бы посидеть
0: и представить себе справедливый мир. А вот как бы этот человек видел справедливый мир, вот идеальный, который он хочет? Это первое. Второе. А согласны ли будут другие люди с таким справедливым миром? Поставить себя теперь на место других людей? И третье. Подумать, а что сам человек сделал для того,
4: чтобы был такой справедливый мир.
2: Хорошие вопросы. И я а просто... бы,
4: так обращаясь к мусульманам, хотел бы задать им вопрос, что они считают источником справедливости, на чем они опираются в
3: своей жизни? Нам наш учитель говорит, Божественный, что каким судом вы мерите, таким возмерится вам. Поэтому, э, во-первых, лучше сразу сбавить планку, более аккуратно и милостивно думать на эту тему. То есть лучше быть строгим к себе и милостивым к окружающим.
1: Развалилась стенка между адом и раем. Соответственно, в раю как бы стало плохо пахнуть, а в аду им, в принципе, как бы, ну, не мешает. И возник вопрос: за чей счет восстанавливать стенку. В аду сказали, что ну, она же вам мешает, да, нам ее отсутствие не мешает, поэтому давайте вы ее восстанавливаете. А в раю сказали, ну это же вы нам наносите ущерб. Поэтому вы должны восстанавливать стенку. Вот, так вопрос, как бы о а по
4: справедливости как? Вот
2: такой, как всегда, интересный <с вопрос <с задал <с Равен, да, Равен Ильеху Кромер. А мы заканчиваем программу Беседа о главном. Слушайте эфиры каждую среду в 2 часа дня. Повтор по воскресеньям в 19 часов. Ведущий Людмила Вавинская. До следующей встречи.